0: Distribuição, podcastmais.com.br
1: Hey! Começando aqui o 82º episódio da Pedro press Hoje vamos ter mais uma entrevista aqui. Estou fazendo novos autores, né? No episódio passado teve o Grande Aramis. E nesse episódio vamos ter a Flávia Teodoro. Minha amiga Flavinha, Flávia Teodoro, que é excelente escritora, poeta... E eu fiz uma entrevista com ela. E daqui a pouco teremos. Daqui a pouco vou passar a entrevista com ela. E para fazer um programa com uma autora, uma escritora, né? Estou aqui com o Fran. Hey. Te conheço de algum lugar, hein? Êêêê! Hey. <risos> conheço de algum lugar. De onde Não será? É Perfeitos Ferrados?
0: Isso mesmo galera, você. quem não ouve, ou, ouva, quem não ouve, ouça lá,
1: quem não ouça, ouva, ouva Perfeitos Ferrados, aqui no ouça. podcast mais também, todas as plataformas digitais, isso aí todos os agregadores, você gosta que eu fale agregadores, né?
0: Que agregadores? Todos os
1: agregadores, você nunca viu isso? O pessoal fala, estão em todos os agregadores,
0: nossa, é bonito, que palavra hein? feia, agregadores, ah. Plataformas de áudio. Isso. Lá no Perfeitos Rádios eu falo mais besteira, então aqui eu fico mais contida. É
1: lógico, aqui. Lá no Perfeitos... Lá no PF ela que comanda, aqui eu que comando. Isso aí. Então cala a boca, Fran.
0: Em algum lugar você tem que mandar. Brincando.
1: <risos> a Fran acabou, acabou de fazer um risoto muito bom, limonada. Limonada,
0: hein? minha limonada ficou
1: boa. Fico Agora são bom. duas horas da manhã. Depois a gente... A gente acabou de, de fazer uma reunião para o PF. Agora vamos gravar o Pedro Pressa, A gente não para, né? <risos> é isso aí. Sim. Ah, eu quero falar sobre a minha festa. Que foi muito legal. bom, boa, hein? Bom, Bombou, Pedro Fest. Eu lancei meu terceiro livro. A Flávia compareceu também. A escritora Flávia Teodoro. Muito obrigado por ter ido. Conheci ela. É uma, uma fofa, assim. Gente boa muito pra gente caramba. boa, Gente boa. Todo mundo que foi, as bandas, quero agradecer o Valver, a Moqueta, Dry Dogs, Ossos Cruzados. Porra meu, todo mundo lá que foi, Mário Bortolotto, a casa lá igreja, né? O Gustavo. Todo mundo de gente boa pra caramba. Os funcionários, ah, os funcionários. Ah, vou ler meu texto aqui, vai, que eu escrevi. Eita! Eita! Eu vou, como diz o Marião, vou declamar, <risos> vou declamar o meu texto e porque, pô, foi muito bacana e a gente sempre esquece de alguém, né? Então, no texto, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Quero mandar um abraço pra Fanny, da Kiz FM que, puta, ela divulgou o meu fest aí, divulgou meu livro. Muito obrigado, Fanny. Muito obrigado por ter ido também, né? E foi super bacana. É... Vamos lá. Um festival, lançamento e aniversário pra história. No final de 2021, falei com meu irmão Gustavo Andrade, que eu gostaria de fazer meu aniversário de 40 anos e lançamento do meu terceiro livro no La Iglesia, e que seria legal convidar umas bandas para fazer essa festa. O dia 28 de maio estava disponível, depois de uma coincidência incrível, porque a agenda do La Iglesia normalmente está ocupada o ano inteiro. Eu achava que dificilmente conseguiria fazer no sábado, no dia do meu aniversário mesmo, e conseguimos. Após o start, começamos a convidar as bandas. É claro que o Muqueta Naurei e Válvera teriam que estar, pois são bandas que estão comigo ou acompanham a minha trajetória há mais de 10 anos. Ossos Cruzados e Dry Dogs completaram esse grande line-up. Meu livro ainda não estava pronto, precisava finalizar a edição dele com a barra editora, e ir para a gráfica, etc, etc. No começo de maio ele ficou pronto, ou na segunda quinzena, não me recordo. Ufa, já estava ficando um pouco preocupado. Convidei meu amigo Mário bortoloto para ser o DJ da festa, ele aceitou. Bom, só Francine, ó, oh, é você. <risos> só a Francine Bezerra sabe como fiquei ansioso com esse evento. Muito! <risos> Conforme os dias foram passando e o dia 28 foi se aproximando. Organizar um evento não é fácil. Um festival é loucura. Agora, junte com o lançamento de livro e ainda meu aniversário. Foi pauleira. No dia 28 de maio, eu e a Fre chegamos bem cedo para organizar as coisas. Claro que sempre ocorrem os imprevistos. Na hora, tive que descarregar as malas lotadas de livros para correr para pegar o bolo que meu brother Henry Souza e o Rode Diogo Alemão estavam trazendo naquele momento. E não sabíamos onde colo colocar. Longa história. Quando você organiza um evento, você pensa em tudo. Tem um caderno que anota tudo. Mas às vezes esquecemos do principal. Por exemplo, onde deixar o bolo? Haha, <risos> fui até uma padaria ao lado do Borretiria onde todos foram muito prestativos comigo e deixaram guardar o bolo na padoca sem cobrar nada ah, meu irmão Henry me fez uma homenagem fazendo um bolo do Palmeiras olha que ele é corintiano sua mãe é uma exímia boleira as bandas foram chegando para passar o som Fran e eu arrumamos a banquinha dos meus livros a Fran acompanhada da garçonete da casa também chamada Fran <risos> organizaram um espaço VIP onde a minha família e amigos ficariam. Cantaríamos parabéns e o Marião ficaria discotecando. Eu e minha namorada fomos na mesma padaria do bolo comer alguma coisa. Eu não tinha comido nada o dia inteiro, já estávamos quase chegando nas 18 horas. Ah, esqueci de mencionar, a Fran teve a ideia de pegar uns cebolitos e colocar num saquinhos. Ela ainda comprou bexiga e vela. Essa minha namorada. A casa abriu umas seis e pouco e as pessoas foram chegando. Vendi livros, fiquei escutando os sons do Bortoloto e o Dry Dogs entrou no palco. Com certeza é uma das melhores bandas covers que eu vi na vida. Meu irmão Gustavão é um frontman foda. Rafa, na guitarra detona, no baixo, um garoto de 19 anos. E na bateria o Coyote Manda Brasa. Virei fã. A banda tocou vários sons do Black Sabbath e, para minha alegria, muito ratos de porão. A segunda banda se apresentar Ossos Cruzados. Os caras mudaram totalmente o som deles. Ficou bem inusitado e porrada. André Honorato é um dos maiores desenhistas do país. Ele fez o flyer do nosso evento. O Pedrock Fest entrava na sua terceira banda, que quase que não veio. O Varva tocava às 23 horas. Às 19 horas, descobriram que o seu baixista, Gabriel Prado, estava com Covid. Glauber Barreto, vocalista e guitarrista, teve que tocar baixo pela primeira vez num show da sua banda. Em duas horas, aprendeu oito músicas e fizeram um show como Power Trio pela primeira vez. E foi do caralho. Se não tivessem falado que o baixista original não pôde comparecer, claro, para quem não conhece a banda, ninguém iria estranhar. Glaubão mandou bem pra caramba. No intervalo, na troca de palco, enquanto o destemido alemão desmontava e montava o palco para as bandas, fiz o sorteio de alguns brindes das próprias bandas. Parece besta, mas sempre quis fazer essas coisas, apresentar uma banda, falar umas besteiras no palco e tal. O Muqueta na Orelha finalizou a noite histórica de rock e metal. Eles sempre derrubam tudo. Era quase uma da manhã e lá à igreja sentiu o som dos caras. Bem mais cedo, umas 16 horas, quando a banda passava o som, eu estava no mezanino ao lado do Marião e ali em cima tremia tudo. Ver a cara do Mario foi engraçado. Que Acabando o um concerto do Muqueta, eles me chamaram para cantar Polícia dos Titãs com eles. Também subi ao palco numa participação especial o Gustavo do Dry Dogs berrei como se amanhã não fosse estar vivo uhum. é muito bom isso uma sensação que sempre quis experimentar minha vida inteira e mais uma vez meus irmãos do Moqueta me proporcionaram eu tava feliz pra caralho, o evento tinha dado certo e agora eu podia curtir e puta que pariu, como eu curti cantei até o hino do verdão
0: uhum.
1: eu só tenho a agradecer a todo mundo ao pessoal gente fin finíssima do La igreja Fran, Daphne, Roberto Carlos Chico Seguranças, Janderson técnico de som que deixou o som maravilhoso Rafa e claro ao meu irmão Gustavo como ele disse durante o show da sua banda, a gente se conheceu no show da Saco de Ratos. Gostamos muito de Bruce Springsteen, ratos de porão, puta sintonia animal. Agradeço do fundo do coração poder desfrutar de um dos melhores dias da minha vida. Minha família, muito obrigado a todos que foram, várias surpresas. Quem foi, ficou sete horas, quem ficou cinco, quem ficou três horas, quem foi só pelo bolo, quem deu só uma passadinha na porta só para me dar um abraço. Sim, teve isso. Valeu, Bi Bastos. Bianca. Quem comprou meus livros? Quem veio de longe? Minha mãe, mesmo não sendo o rolê dela, ela veio, melhor mãe do universo. Meu padrasto, eu vi o vídeo e você dançando, hein? Meu pai, um dia ele colocou na vitrola um rock'n'roll para eu escutar, e deu nisso. Madrinha, primo, irmão e a todos. Desculpa se esqueci alguém. Valeu, meus amigos que foram também, gente que foi com dinheiro contado, mas foi lá para comprar o um livro e beber numa breja. Ao Marião, quem diria que um dia o grande Mário Bortolotto seria o DJ de uma festa que eu organizei? se falassem para o garoto de 20 anos lá em 2003 que um dia isso iria acontecer eu daria muita risada e diria que nunca acredite nos seus sonhos lute, se informe, leia muito escute muita música, veja muitos filmes escreva e seja educado talvez um dia dê certo, obrigado Marião ao Kleber Félix da editora Bar por realizar os meus sonhos, já estamos no terceiro hein? ano que vem em março tal talvez tenha o quarto livro ao André Kitagawa por fazer a belíssima capa valeu pelo presente, mano palestrino ao meu irmão Ramírez Muqueta ele me ajudou a organizar esse festival valeu mano, você tá ligado, irmãos pra vida toda Fran, você é a namorada que eu sempre sonhei uh! <risos> muito obrigado por sempre me fazer feliz valeu alemão, valeu pelas fotos Maíra Nakahara quarta-feira vamos ter fotos maneiras foi um dia inesquecível, foi um dia que guardarei pra sempre no meu coração e alma vocês me deixaram feliz pra cacete 40 anos, nunca imaginei chegar até aqui com vocês fica fácil. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.
0: E assim, o que o pessoal falava do... Do Pedro e Verdade. Não é fácil montar
1: um... Porra.
0: Um festival assim, dessa forma, né? Exatamente. E, Muita loucura. E o dono da casa... Ele tava também apreensivo, né? O gerente, o Gerente O dono, o gerente, tava é. apreensivo... Mas ele falou uma coisa no palco que eu achei muito legal, que ele falou assim... Obrigada, Pedro. Porque o Pedro, ele é uma pessoa que ele não é ele não toca, ele não canta. Ele deu uma de rockstar lá no <risos> dia, que era aniversário dele, né? De é. presente de aniversário. É. Mas ele falou uma coisa interessante, que ele falou assim... A gente precisa de pessoas como você. Porque tem a banda, mas não tem os agitadores culturais. E o Pedro é um desses agitadores culturais e... E que escreve sobre, sabe, que, que quer fazer festival, que ama mesmo o rock. Então,
1: assim, parabéns, Muito mama, obrigado. Pelo aniversário, pelo festival. Muito obrigado. Não, eu, eu falei pra Fran bem. esse final de semana, né? A gente tá junto desde sexta-feira, hein? Caramba. Hoje é quarta-feira.
0: Hoje é quarta, Já é quarta <risos> hoje, mas hoje eu vou embora. Hoje
1: temos uma reunião e tá? tal, mas tá, tá sendo legal. Mas eu falei pra França, se eu tivesse grana sobrando, meu, eu tentaria fazer um festival por mês, assim. Dá trabalho, dá, mas é muito gratificante, assim. Ver o, ver o público, ver as bandas felizes, assim, por tocar, sabe? É muito muito legal. É isso aí. Bom, vamos aqui com a sessão clássica do programa. Não poderia faltar os aniversariantes da semana. Parabéns! Eu acho que esses aqui você não conhece ninguém, Furã. Tinha ah. muito mais aniversariantes, só que eu resolvi... Usar é, os mais famosos. É, Resumir e tal... Meu amigo Bueno sempre festival te cansou demais, né? <risos> meu amigo Buenas fala que eu não falo dos músicos brasileiros. Eu falava antes, né? Agora eu não falo mais, mas... Nossa! Mas eles têm todos o meu respeito. Não, músicos de MPB, assim ah! tal, né? É, porque quando eu pesquiso, eu pesquiso num site que mais fala sobre... Rock. Não é, rock e tal. E tem um outro site que eu pesquiso também que falava dos músicos, fala dos músicos de MPB e tal, mas mais pra frente eu volto a falar deles. Bom... O primeiro aniversário é dia 3 de junho de 1950, Nossa. a Suzy 4. Caramba, não é... conheço. É 4, 4, né? É 4.
0: Mas ué, não é brasileira?
1: Não, ela é americana. É porque era italiano, era qua, 4, ah, 4, não sei o que lá. Entendi. 4, sei lá, velho. Aí eu sei <risos> que quando ela foi para os Estados Unidos, o avô dela reduziu a 4. Ah, 4, 4 alguma Suzy coisa. Suzy 4, isso. Uma grande, eh, grande musicista, né? E tem aquela música, se eu não me engano, year, For Yacht Crash, For Yacht Crash. Não sei, Acho pô Acho que é essa, se eu não tô muito louco. Bom, dia 7 de, de junho de 1958, o Prince. 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 Yeah. Purple Rain. <risos> É, Prince é um, é um cantor, é um músico que eu precisaria conhecer Sim. mais, assim, na verdade. Eu também. Eu sei que ele, puta, ele é multi-instrumentista. O cara é foda, meu. Eu, eu peguei o primeiro disco dele, eu tava escutando ontem e tal, e é muito bom.
0: Deixa eu falar uma besteira aqui. Diga. Esse Prince é aquele que o, o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, se fantasiava ou não?
1: Putz, eu não sei, eu nunca acompanhei muito essa série. Ah! Deve é... ser, meu, deve ser. Ele é um ícone pra... É, né? Para pro, os negros, assim, né? Ele é um ícone. Comenta
0: né? aí, gente. Deve ser. Deve <risos> Quem ser é presente? que o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, fantasiava? Prince,
1: Prince é gênio, né? Prince é gênio. O cara é um ícone. Ele veio antes... Não, é. Antes da carreira sola, assim, do Michael Jackson e tal, ele já, o primeiro disco dele eu vi de 78. Nossa. Entendeu? Ele teve uma porrada de o discos. O cara é um monstro. Mas ele era, um cara, era, ele era uma figura muito... Era bem estranha, assim. É. Tinha uma época que ele... Ele queria ser chamado por um, 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 um símbolo. Não podia mais chamar ele de príncipe. É? É? Tinha que chamar ele por um símbolo. Não caso, não caça.
0: Dadinho é o caralho, mas não é ser pequeno.
1: Mas ele era um gênio, um gênio. Esse cara aqui, ó, também dia 7 de junho, só que de 1967, eu gosto muito dele. É o Dave Navarro, que é o guitarrista do Jane's Addiction. É, ele foi uh! um dos fundadores de, de, Addiction, de Addiction e depois ele foi pro Red Hot Chili Peppers. Tocou num disco só. Bom. É. Eu tenho um disco, acho que é Red Hot, Red Hot Minute, alguma coisa assim. Gosto do Red Hot. É legal esse disco. Bom, eu vou... Vamos agora com a participação do, do Sebo Moira Kitã e daqui a pouco a gente vai começar aqui a entrevista com a Flávio, né? E eu falo um pouquinho mais sobre... Ela, sobre a obra dela.
2: É... Vai, Felipe.
0: <risos> Felipe!
2: Fala, Pedro. Descansado aí da Pedroac Fest. Foi da hora, hein? Bom, vamos começar aqui o Dicas Murakitan 18, é, Sebo Murakitan. Estamos no Instagram, Sebo Por lá vocês encontram os canais de venda. E vamos falar hoje de um livro. <coughs> Que chama E Ninguém Viverá, Viverá com exclamação no final. E Ninguém Viverá, que é do Mark H.P. Bom, Mark H.P. é o pseudônimo do Adrian Sobrat, que é um francês, que escrevia terror. Nasceu no final do século XIX e morreu nos anos 80. Mark H.P. é o pseudônimo dele. E esse livro é da série Terror. É uma série antiga de terror, publicada no Brasil, esse é o número 6, publicada pela Tecnoprint, que depois dos outros números virou edições de bolso, né, publicação. Edições de ouro, desculpa. Bom, o livro é basicamente sobre as lembranças de um, uma criança que morreu, ou... As visões de uma criança que morreu. É bizarro, eu, eu comecei a ler o livro e já fiquei assim, caralho, assustador. Porque começa uma criança falando assim, da mamãe, do papai, dos irmãozinhos. E aí ele fala assim, é, eu tô aqui na sala, mas ninguém pode me ver. Eles estão comendo, mas eu não preciso comer. Então assim, você percebe que é um espírito de uma criança que tá narrando a história, né? já dá o tom sombrio e medonho do que vem do que vem depois é, ele basicamente fala sobre ele narra os hábitos da família não se sabe por que, que ele está morto mas ele continua ali na família observando as coisas ele é um narrador que ele vai indo atrás dos acontecimentos e vai falando né é como se ele ficasse tentando descobrir alguma coisa mas a gente não sabe o que que é e os personagens é que, se isso parece esquisito, os personagens da família são, se não são iguais, são um pouco piores. Tem um pai, que é um escritor, ele escreve ensaios, só que depois se descobre que ele não é escritor coisa nenhuma, quem escreve é o secretário dele. Tem a mãe, que é uma pessoa triste, fica dentro de um quarto e toda vez que alguém bate na porta ela grita assustada. Tem uma irmã mais velha que fica punindo todo mundo, fica julgando todo mundo. Tem um irmão, que é o Charles, esse é o mais medonho que ele. Apelho dele é fera. É um cara com força física é, é, estrondosa. É um cara que. tem 15 anos e parece um monstro de tão forte. E é um cara que subjuga os outros com a força física. Ele subjuga o pai. Trata o pai mal, né? Não que ele não mereça um pouco, né? Mas ele, ele mobiliza o pai com a força e depois xinga o pai de, de idiota. Ele pega os... Ah, tem dois irmãozinhos também, gêmeos, que são deformados e andam sempre juntos. Lembra muito os, irmão, os gêmeozinhos da senhorita Peregrine lá. E a fera lembra muito o personagem fera lá do, do filme do Shyamalan. É, que eu não lembro o nome agora, é um filme recente. Enfim, é, tem uma certa cena que essas criancinhas deformadas aí, os dois gêmeos, eles vão andar no parque. Eles estão sempre fazendo as coisas juntos. Aí a fera vai atrás deles, isso, isso é um, uma coisa que acontece direto, né? O Charles vai atrás deles, pega eles, começa a bater neles, bate a cabeça de um contra a cabeça do outro, joga eles longe... E ele faz isso com vários outros personagens também, o Charles, Fera. E é uma rotina essa irmã mais velha pegar ele e começar a espancar ele para castigar. Ela espanca primeiro, socando a cara dele, depois ela espanca dando chicotadas nele, de uma forma rotineira, assim, uma coisa que acontece nessa família. E ele sempre fica rindo, sorrindo para ela, com o dente eh, rangendo os dentes. E falando que vai estrangular ela, que vai estrangular todo mundo. E tem essa compulsão por estrangular as pessoas também. E aí, é o avô, que é o patriarca da família, que tem poder e controla todo mundo. Mas ele acaba sendo. Ele acaba, ele acaba sofrendo um enxerto de roseira. Enxerto um, rose, um botão de roseira nele. E ele fica. inválido. <risos> e inválido ele vai lá e consegue se esforçar pra se, se enforcar. E nisso aí a criancinha tá. tá narrando, né? Toda essa coisa leve aí. Bom, esse tom pesado aí da história já indica mais ou menos o que vai acontecer depois, né? E ninguém viverá dá uma impressão pra mim que pelo menos todo mundo vai morrer. Eu não terminei o livro ainda. Mas eu deixo aqui como é uma leitura que me impressionou muito. Tô praticamente na metade já. Comecei a ler ontem à noite. É, e Ninguém Viverá. O pseudônimo é Mark Agapi. O escritor é Adriane Sobrar. Dá uma, um Google nesse Adriane Sobrar que vocês vão ver a cara dele. Vocês vão entender a história. E é isso. Dicas Murakitan 18 fica por aqui. Valeu, Pedro, pelo espaço. Até o Dicas Monetando tá 19. Eu aguardo vocês lá. Abraço a todos que estão ouvindo também. Obrigado pelo, por terem escutado, me, me aguentado até aí. Valeu. Parabéns novamente aí, Pedro, pela Pedro Rockfest. Todas as bandas, todo mundo que esteve lá, apoiou. E é isso aí. Abraço.
1: Valeu, Felipão. Pela sua participação, sua indicação. Sempre um livro maneiro aí. Felipe passou lá no Sebo, no Sebo. <risos> no, no festival,
0: festival.
2: Pedro.
1: Felipão tava muito louco, foi muito engraçado. Eu louco. É isso aí, mano. Me deu um prejuízo? Não, brincadeira. <risos> Sempre uma honra. Felipão, valeu, mano. E. Bom, vamos começar a falar da Flávia, né? A Flávia nasceu no mesmo ano que eu, hein? 82. É, Flávia Teodoro Alves, estou lendo aqui a, a biografia dela do livro Não existe guarda-chuva para quando chove de cabeça para baixo A Flávia ela é professora, né? É, arte educadora, pesquisadora, escritora, servidora pública, artista de rua, performer, atriz É, é isso aí Uma artista completa Uma artista completa a Flávia... Eu conheci ela no curso de dramaturgia. Assim como no episódio anterior que eu falei do Aramis, né? Que a gente se conheceu no curso de dramaturgia ali no cemitério de automóveis. Curso ministrado pelo Marcos Gomes e o Lucas Mayer. Eu conheci a Flávia nesse mesmo curso. No cemitério de automóveis do Mário Bortoloto, né? E... E viramos amigos e tá? tal. E ela é muito bacana. E ela tá lançando o primeiro, o primeiro livro. Não existe guarda-chuva para quando chove de cabeça para baixo e é um livro de poemas né? e é muito bacana uh, não sei se eu passo a entrevista dela primeiro ou se eu leio uns poemas dela aqui uh, deixa eu ver ela não, Ai, unido, unido. não ela, ela não declamou nenhum poema na entrevista, então vamos com a, com a entrevista dela e daqui a pouco a gente volta Flávia, obrigado pela entrevista é, vamos começar do começo. Quando você começou a escrever?
3: E aí, Pedrão, tudo bem? Eu é que agradeço o convite, né? Falar de arte, falar de música é sempre muito bom. Bem, eu comecei a escrever mais ou menos aos 14 anos, é, escrevendo poemas, é, muito influenciada, assim, por letristas de rock. Eu acho que o maior nome dessa época para mim é o Renato Russo. Né? Então. Minha primeira referência foram esses poetas do rock, né? Principalmente os brasileiros. Gosto bastante do Cazuza também, mas eu acho que o Renato foi foi a primeira o primeiro grande modelo para mim, né? É, então escrever e ouvir rock para mim são coisas assim que vieram muito coladas na minha vida e de certa forma ajudaram a formar meu caráter, né? Assim, então é, por mais que hoje eu não ouça mais tanto rock como antes, é isso é, é capital na minha vida, assim, né? O, o que que essas duas forças, né? A música, e no caso aqui específico o rock, e a literatura é, é, fizeram de mim, né?
1: Ser escritor ou escritora né, nesse país é um bocado difícil. E você ainda é poeta. É loucura ou sanidade? <risos>
3: Cara, é difícil, assim, colocar isso, assim, em termos tão simples, né? Mas, assim, para mim, basicamente é o seguinte, escrever não é tão difícil, eu acho que o difícil mesmo é publicar, né? Enfim, com tantas questões, né? É, socioeconômicas no Brasil, uh, o difícil é publicar, enfim. Então, eu acho que eu tive um longo caminho também, né? para me estabelecer, para ter a coragem, né? De de me assumir como escritora, porque aí você corre todos os riscos, mas é, você tem uma vida assentada, né? No meu caso, eu sou, sou professora da... É, eu sou servidora pública, né? Eu sou, sou professora da rede municipal. Então, é, todo esse longo caminho, para mim, foi uma questão de sanidade, né? É, primeiro porque a poesia ela é necessária nesse mundo, porque quebra essa lógica utilitária, né? A, a qual todos estamos, assim, presos, né, então, e, e é uma coisa escrever, é uma coisa que eu sempre fiz, em nome da minha, sanidade mental e emocional, né, principalmente, e não compartilhar isso com o mundo, o processo fica incompleto, né, então, é, você tem que colo colocar a tua voz no mundo, ecoar, né, então, é, em, segundo, né, o tanto o meu editor, né, o Eduardo Guimarães, quanto a, a Jerusa Zeunes, né, que foi uma das formadoras do pensamento é, do Edu para fazer esse tipo de, de edição no, no livro, né, que o, o Não Existe é, teve o privilégio de ter, né, é, dizer que o livro é um corpo, né, então se você engaveta teu escrito, engaveta seu corpo, né, enfim, é morrer um pouco em vida, então... É, a gente tem que passar por esse, por esse processo, por esse círculo de fogo de publicar, né, é, de se colocar no mundo, né? Enfim, sem esperar que haja um, um mega de um reconhecimento, né? Enfim. É claro que a gente quer reconhecimento dos pares e tal, mas assim, sem esperar que você vai ser descoberto por, por um editor, por um talento, sei lá, um caça-talentos. Assim. Acho que eu fantasiava muito essas coisas quando eu era mais nova. Mas enfim, eu acho que é importante é, ser maluco o suficiente para fazer o que nós estamos fazendo, né?
1: E Flávia, você acabou de lançar o seu primeiro livro. Conte um pouquinho pra gente como foi esse processo.
3: Então, o Não Existe Guarda-Chuva, para quando chove de cabeça para baixo, ele é um livro ah, pandêmico. Né? eu montei o primeiro original no segundo semestre de 2020, é, depois de dois acontecimentos importantes na minha trajetória como escritora, né? É, eu terminei a uh, última versão que eu tenho, né, da, desse meu projeto, que a maioria das pessoas lê como infanto-juvenil, né, eu leio mais como crossover, né, então, na verdade, é para qualquer faixa etária, né, com camadas de sentido de leitura diferentes, né, então, eu terminei esse original, apresentei, né, porque foi é, trabalho de conclusão de curso né, da pós-graduação em formação de escritores lá do Instituto Vera Cruz. E eu também tinha feito, uh, no começo daquele ano, né, ele começou uh, presencial e terminou à distância por causa da pandemia, a vivência Voduz e Ciborgues, é, com o Eduardo né, Guimarães, que é o editor da fábrica, e a Jerusa que é escritora, enfim, doutora em literatura, enfim, ela tem essa proposição da escrita curativa, né, é, e esse curso tem várias vertentes, eu fiz o Voduz e Ciborgues. Então, é, os textos que eu tenho nesse livro, eles são, os mais antigos são de 2013, 14, uns pouquinhos, a grande maioria de 2015 para frente, até maio de 2021, né, então, é, houve uma estranheza assim, né? Todo mundo achou que eu ia ou publicar a primeira cerejinha, né? Que é esse projeto que eu tenho, ou algum trabalho gráfico relacionado aos lambilambes, mas eu queria fazer um livro de poemas, poemas mesmo, né? Como eu disse, é, a primeira linguagem literária da minha vida foi a poesia. Então, eu queria começar daí, né? E também, acho que a questão é que eu percebi que quando a gente escreve né, para crianças e jovens, às vezes cola-se um rótulo, né? Então, eu estou sempre tentando escapar dessas rotulações muito, muito rígidas, né? Então, o fato de eu ser mulher, ah, ela escreve livros, é, o pessoal chama de literatura feminina, né? Então, isso já evoca uma série de, de expectativas que eu não necessariamente correspondo, né, ah, ela escreve para infanto juvenil, aí também já vem outro caminhão de expectativas a respeito disso, então eu tô sempre quebrando, né, então por isso que eu quis começar pela poesia, né então aí o, o Edu fez o processo de leitura afetiva em 2021 no começo de 2021 é, que foi o pior momento da pandemia, foi, eu, tava, eu tava em greve né? a, a rede municipal de São Paulo parou ah, né, os professores pararam uma greve que foi muito difícil né porque não tinha aqueles expedientes tradicionais né de militância como assembleias presenciais é, enfim idas para rua né manifestações na rua então foi um período bem 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 difícil do ponto de vista emocional econômico tudo é, e eu sempre que me perguntam desse livro eu lembro do que o Edu disse né que fazer uma um livro nessas circunstâncias, em qualquer circunstância, mas nessas especificamente, era um grande ato de fé. Né? Então é, esse livro é isto, né? Não existe guarda-chuva para quando chove de cabeça para baixo, é uma luta, inclusive né? como eu falei na, da primeira pergunta, né? uma luta pela sanidade mental assim né? de que diante de tanto horror, é, cavar né? nas unhas assim, é um espaço para poesia no mundo, então eu acho que é esse o lance, né? E foi a primeira publicação da Fábrica feita em crowdfunding, a minha também, né? Não só a primeira em crowdfunding, mas a primeira a primeira, né? Enfim, então foi um processo bem sucedido e tal. É, esse aumento no papel atrapalhou bastante, assim, né? Que eu acho que dava para ter rodado mais livros se a gente tivesse publicado um ano passado já, né? Mas a gente abdiou um pouco porque, enfim, o... outros processos, outros livros, né, um outro livro meu vai sair, então foi isso que aconteceu, né, mas um ano depois, né, porque terminamos o processo da, da leitura afetiva em maio, né, então um ano depois o livro, uh... esse corpo veio ao mundo, né, enfim, um lançamento bem legal, bem bacana, cheio de gente querida também.
1: Eu, eu lembro quando a gente se conheceu no, no curso de dramaturgia do Cemitério de Automóveis, você estava escrevendo um livro infantil. Qual a diferença de escrever para crianças e para adultos?
3: Então, né, eu já falei um pouco na, na questão anterior, né? Mas para mim, pessoalmente, não tem muita diferença entre escrever é, para crianças e para adultos, porque eu sou muito do, do, da literatura crossover, né? Então que não tem uma separação muito rígida, né, para crianças e para adultos, né. Então, mas dizer que não tem diferença nenhuma nos campos não é, não seria, não é verdade, assim. Eu não, não estaria sendo honesta, né. Então, o a literatura para crianças e jovens é um campo específico, né, muito rico, muito rico, com muita experimentação, é, com diálogo com outras artes. Então, assim, é um universo maravilhoso, assim. É, o que eu acho, assim, que é importante colocar é, ao escrever para crianças e jovens, é, a gente tem que ter um profundo respeito pela inteligência dessas pessoas, né? Então, é, não são seres informação informação, eles já existem, eles já estão no mundo vivendo e vendo questões, né? É claro que, dependendo da faixa etária para que a gente escreve, a gente vai é, usar de recursos literários, não didáticos, né? É, para acessar aquele público, né? Então, pensar na, na competência leitora, eu acho que é uma coisa muito específica do escritor é, que escreve para crianças né? e jovens, enfim. Mas nem isso é específico de crianças e jovens, porque no Brasil há uma, uma quantidade gigante de adultos é, que estão no processo de, também de aprender a ler e escrever, né? Eu fui professora de EJA há muitos anos, né? É, que precisam também de livros com vários uh, níveis de competência leitora. né? Então, dizer só porque o, o leitor adulto, todo leitor adulto vai ser flu, leitor fluente, isso é uma grande de uma mentira. Né? Eu sei que tem é, muito colega, escritor, editor, que, que toma isso como dado, e isso não é verdade. Assim, um passeio pela educação faria muito bem a esses colegas. <risos>
1: Essa pergunta é bem abrangente, né? Mas cite uns autores que você tá lendo, cinco autores, cinco escritores aí que você tem lido no, nos últimos meses.
3: Cara, esse negócio de falar de o que eu tô lendo, assim, é sempre polêmico, porque é, eu nunca tô lendo um livro só por vez, né? É, eu começo vários, às vezes largo, depois volto, né? Então eu tô aqui com uma pequena pilha, né? De livros começados, ainda não terminados, né? É, e paro para enfim termino, depois eu volto no anterior, assim, é uma, uma doideira né, é, mas eu vou destacar, né que eu estou aqui uh, com Durante a Madrugada um Rock and Roll, né, desse desse jornalista, escritor aí que, que né, dono deste podcast, né eu já li um, um bocado, né, já no caminho assim, e me lembrou não só a época do que eu comecei a ouvir rock, mas também com a época dos blogs, né, que, que eu também tive blog, enfim. E, na verdade, ele existe ainda. E eu também escrevia resenhas de shows lá, e, e era tipo show grande, show pequeno, né, o que, me, e, o que me pintava assim, o que eu gostava, que batia, dava onda, eu escrevia. E também eu dei uma abandonada aqui nos livros que eu estou lendo para ler uh, o Amora, da Natália Borges Polesso, né? Agora eu sou professora de sala de leitura E veio uma, uma seleção de livros uh, Para os professores né? e, e, esse, e esse livro de contos uh, Da Natália É assim, magistral né? então, Uma coletânea de contos Bastante focada em, em amor entre mulheres né? Enfim, então Várias faixas etárias né? Então fala do amor na velhice Na adolescência, na juventude é... E, e sempre, assim, com uma maestria literária, assim, gigante, né? E tem outros aqui, depois eu te mando a foto aqui pra você ver que não é que Eu tô sempre com uma pilha de livros, né? E quase sempre eu tô lendo os livros um, dos meus amigos, escritores, enfim, que estão lançando aí. Então é sempre uma alegria um, é prestigiar um amigo, uma amiga, enfim, né? A... a... Desde que a escrita se tornou uma coisa coletiva, para mim, assim, é uma alegria gigante, né? Então, foi muito bom sair da solidão, né? Escrever não precisa ser solitário. Ou, escrever é solitário, mas uh, depois, é, esse compartilhar, assim, é muito bonito,
1: né? E, e Flávia, quais são seus autores, escritores favoritos?
3: Bem, escritores favoritos, é, eu tenho alguns assim mais de longa data e os mais recentes, né, é, uma descoberta assim fantástica da época que eu fiz Vera Cruz foi a Lúcia Berlim, né, que é uma contista também fenomenal, que no Brasil só tem um livro que se chama Manual da Faxineira, que eu fiquei alucinada quando eu li assim loucamente, é... Acho que dos poetas, o, o poeta, assim, para mim, que, que fala no coração, assim, que eu gosto muito, é o Carlos Drummond de Andrade. É o meu preferido, assim, é, de longe. O Brecht também, né? O Brecht, ele faz a minha cabeça como poeta e também como professora de teatro, né? Enfim, eu, eu tive a sorte de ter gente que, que ensinou o que, que era o teatro épico, né? Enfim, o que era peça didática e isso entrou no meu, no, meu, no meu repertório, né, então tanto que eu fico meio irritado assim quando eu vejo gente fazendo cagada com breche no teatro, assim, eu tenho vontade de dar uma bica, sabe, tipo vai estudar, cacete né, não sei se você vai publicar isso, mas enfim é... e eu também tô olhando aqui Nelson Rodrigues, eu acho que da dramaturgia é o que eu mais gosto e é uma coisa de louco né, porque o Nelson Rodrigues, é, eu acho que pela minha personalidade assim, né, e do que ele escreve, era mais fácil eu não gostar dele, mas eu eu gosto muito assim, né? Principalmente essa fase do teatro mítico, né, que foi a fase que ele foi mais amaldiçoado, banido e tal. É, eu gosto muito do Ítalo Calvino também, assim virou um escritor do coração, assim também. Não li tudo dele, né, mas é, o, o trabalho que ele faz justamente, assim, com, com contos populares, com essa tradição medieval do maravilhoso, enfim, como ele coloca, eu acho que é um, uma coisa, assim, também que faz parte do meu pensamento básico como escritora, principalmente para escrever fantasia. É, acho que entre outros, assim, né, talvez hum, das mulheres, eu tenho lido loucamente a Jerusa, né, a Lilian Sais, que eu, recentemente lançou o Funeral da Baleia e é assim também. É uma coisa de louco, assim, uma, uma, de uma beleza tremenda, né? É, eu acho que são essas, assim, né? Claro que tem outros, mas esses, assim... Ah, o Rubem Alves também, gente. O Rubem Alves é uma parte importante minha, assim, da formação de não só de como professora, né, que principalmente as, os, papo, os livros dele, coisas, conversas sobre educação, mas o jeito dele tocar um ensaio assim, né, do pensamento livre, eu gosto muito também. É, eu acho que é isso assim, né, entre outras coisas assim que são mais pontuais, né, mas pensar em escritores, né, eu acho que são esses os meus
1: mais importantes. Vamos lá para mais mais uma lista, Flávia. Agora fala cita aí as suas bandas ou artistas favoritos de música
3: bem música também assim é fundamental super importante para mim é, é do ponto de vista de da criação né eu acho que eu sou mais tenho, tenho, tenho mais habilidades para escrita do que para música exatamente mas eu canto eu toco enfim eu gosto de compor mas faz tempo que isso não acontece mas enfim a tradição musical assim daqui de casa eu acho que o Elvis, os Beatles, até um pouco da jovem guarda, assim, da época dos meus pais, assim, eu, eu aprendi a gostar. É... Música brasileira, eu acho que é uma coisa incrível, é sensacional, então... É... Eu tive a fase de renegar um pouco quando eu comecei a ouvir rock, mas depois eu comecei a estudar música, eu retomei, né? Então, eu sou apaixonada pela Clara Nunes, né? Tinha um disco aqui em casa que... Era aquele fundo azul, ela de perfil, né? com aquela, aquela, aquela paramentação toda, com buzes e orixás na, na cabeça. Assim, uma coisa maravilhosa. Gosto muito. É... É, eu gosto, assim, eu acho que também na, da fase do, do rock, da adolescência, o grunge foi bem importante para mim. assim então, é... O rock brasileiro, né, da fase 80 e 90, então, uh, o mang beat eu curto demais, assim, é, eu tenho todo esse caldo de referências, assim, que é, ele não faz muito sentido, talvez, né, ele não respeita muito gêneros, né, mas é, eu acho que é justamente isso que torna, né, o, o nosso universo musical tão rico, né, assim, quando eu digo nosso, o brasileiro, né. E da música estadunidense, assim, eu gosto muito, além do rock, eu gosto muito de, de jazz, né? Eu tive a fase de conhecer, assim, um pouco de cada fase do jazz, mas eu acabei ficando naquela mais popular, né? O do swing, das grandes orquestras, né? Então, que é muito legal de dançar também. Uh, do rock também, eu, o rockabilly, assim, o rock dos primórdios também é muito importante para mim, eu gosto demais, né? E eu acho que é por aí, assim. O meu, meu gosto musical é uma bagunça. <risos> é, eu acho que é isso aí, então, Pedro. Eu agradeço essa, essa abertura, essa oportunidade, a troca de ideias. Como eu tenho dito para aí, é muito legal ter um, ter um contemporâneo, assim, que compartilhe tantas referências parecidas, né? Na formação literária e musical, né? Vida longa para os teus livros, vida longa para os teus podcasts. É... E é nóis aí. Né? Tamo junto. <risos> um
1: abraço. Valeu, Flávia. Obrigado pela sua entrevista. Ficou legal pra caramba. E bom, ela falou muita coisa aí sobre sobre os livros dela, tal, mas não declamou nenhum poema. Ela até me perguntou: "Você quer que eu declame algum? Que eu fale algum?". Eu falei: "Não, não. Deixa que a gente faz isso". Eu vou falar o primeiro poema dela. Que é o primeiro que você escolheu, o é, primeiro primeiro, não, livro. Não, é o primeiro que eu escolhi. Ah. Primeiro que eu escolhi. Corpo Ciência. Para um coração mais esfolado, que joelho de criança traquina, mertiolate não é remédio, é vitamina. <risos> Preenche as fissuras como sangue de galinha gorda, tingindo a terra seca e meu peito agreste. Para um coração alerta, tombos e quedas não são acidentes, a consequência dos inconsequentes é treinamento. É a criança ensinando o adulto a se perceber. Ó. Oh. É. Mais um aqui que eu anotei e tal. Quer que eu leia? Que eu destaco, eu vou te dar um já para você ler aqui. Peraí. aí. Tem um inglês aqui, eu não vou ler esse inglês, mas eu achei legal o título, que é John Connor Revenge. John <risos> Connor é do Exterminador do Futuro, é, né? Ah, legal. Pô, eu adoro esse, Flávio, eu adoro esse filme, animal, assisto toda tetralogia, sei lá, toda, como é que fala, não é dinastia, não? Trilogia? Não, não é trilogia. É, puta, esqueci, velho, esqueci o nome, quando, bom, daqui a pouco eu lembro eu é, achei muito legal, John, Con John Connor's Revenge, show de bola. Não vai ler? Não, não vou ler inglês, não vou ler não. Mesmo inglês, não dá. Do Really Believe, <risos> manda
0: um pix aí, gente, para pro Pedro fazer um curso de inglês, ou quem que tem uma escola de inglês, não, dá uma bolsa para mim, para ele de inglês, é, eu aceito. É, é. Não,
1: eu entendo, assim, bastante, né, só que eu tenho vergonha de falar, assim, né. Hum. É, mas eu sempre me viro, né? Eu fui para Estados Unidos lá em 2012 e tal. Achei que não ia saber falar nada, me virei, fui lá até a esta... fui pra Estátua da Liberdade sozinho e tal. Xingou o americano. Fui perguntando, Cheguei, <risos> quase fui preso. <risos> Foi da hora. É, eu vou ler esse aqui também: As 12 Badaladas. Pendurados no armário, de cheiros misturados, meus vestidos amassados acumulam bocas e braços em seus cabides de história. Com eles é que tenho o meu mais sincero e duradouro caso de amor. Hum. É isso aí.
0: Verdade, verdade. Gostou? Sim, tem umas roupas que a gente tem um caso de amor. Mas...
1: Não joga fora nem por um decreto. Não. Né? Eu convidei a Fran, vocês já falei isso também, porque eu achei legal, como eu vou fazer uma... Né, a Flávia, que é o, né, o tema aqui, né? A Flávia Teodora, a escritora. Achei legal chamar a Fran também para, né? Para eu dar a opinião, minha opinião. Mulheres univos. Leu esse primeiro dia. Primeiro de abril, dia da mentira.
0: Garota clichê, não fique triste. Se só agora você descobriu que todos os dias do seu calendário eram 1 de abril. Ainda há as luas e seus ovários. Poderosos instrumentos de navegação cega pelos mares que afogaram o colonizador.
1: Ó, oh, foda, hein? Leu 36 agora. 36 é legal. Lá vem. <risos> ah. <risos>
0: Namorado. É um tipo de peixe. Dois namorados são dois peixes. Podem ser da mesma espécie, ou gênero, ou sexo. Nunca comi um namorado, apesar de comer de tudo. Isso é verdade. <risos> Os namorados que tive não se permitiam ser comidos. My precious, my precious. <risos> meu cozinho de ouro imaculado. É a sociedade do anal. Comer um cu nunca foi meta, só acho engraçada tanta frescura. No mercado o peixe fresco é desejado, bucetas também, frescas, aneladas, desavisadas. Dizem que a buceta cheira a peixe, só se for a do peixe. Namorado também pode ter buceta. Tem quem coma fazendo careta, porque pode gostar de buceta, mas não pode gostar de cu. Gostar de peixe? Pode. Namorado, dourado, pirarucu. Meu cu, minhas regras. <risos> Parênteses, não há regras. Meu cu é um anel de plástico que encontrei no chiclete.
1: <risos> <risos> Muito bom. Leu 49 página 49.
0: Gostou da minha leitura? Gostei. Minha interpretação? Tá
1: contratada.
0: É esse e esse. 49.
1: 49? É, é, porque começa lá. Não, não, não. Pera aí. Ah, tá. É que tem poemas que não tem... Não, lê, lê só isso aqui, lê só isso aqui. Tem poemas que não tem título.
0: Cansei de ir ao sabor do vento. Agora
1: eu invento o vento.
2: Ó, oh, muito bom. Agora
1: eu vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. Feliz aniversário, vértebras. Alguns choros chegam atrasados. Como barulho de avião supersônico. Minha coluna está fazendo 120 anos. <risos> Só enxergo dor. As idas e vindas do que carrego comigo há muitas lu luas e que totalmente acreditei, opa, desculpa, é que totalmente acreditei que um dia iriam embora. Com as muitas peles que deixei, fazem das minhas vértebras espiral. Nossa. É... Muito bom, Flávia Teodoro Infinito Aos 38 prometo ainda que sem sucesso Nunca mais mal dizer as merdas que os homens fazem Quanto mais fizerem, mais rápido eu saio do buraco Que me enfiaram sem meu consentimento Aos 38 evito dizer que estou virando um três oitão, Embora eu seja mesmo uma arma de cano fumegante aos vinte e oito, envelhecer era uma, questão de, era uma questão que agora envelheceu. Aos oito, <risos> cantava canções vampirescas no meu rádio vermelho, que ainda olha para mim com seu cassete obsoleto. Aos dezoito, maioridade era a lei áurea, livre para continuar escravizada. <risos> Ao infinito e além, são bonecos de plástico que vivem só quando não há humanos por perto bom. Muito bom. Muito
0: eu, bom. esse poema dela me lembrou um livro muito legal.
1: Ah, eu sei qual que você vai falar. Qual?
0: O Peso do Pássaro Isso. Morto. Sem querer é tirar o brilho da Sim, Flávia. Aline
1: Bay. Aline Bey é foda, velho.
0: Mas esse livro também é muito legal. Quem puder, leia. Nossa. Muito interessante. É. é uma literatura, assim, é uma, é uma... Cara, é uma coisa de tão simples é genial.
2: É. É. Vocês precisam ler também. Muito boa, autora. É muito boa a altura. muito boa. É...
1: Flávio, eu não sei se eu te falei, mas você levou seu livro não sei se você deu um pro, pro Bortoloto ou você mostrou pra ele que você ia me presentear com esse livro, né? E... E aí o Marião falou que achou muito legal <risos> o seu livro e tal ele achou bem, bem bacana é... Pandemônio Sofro de um mal chamado Brasil <risos> É isso aí é
0: pior, hein? É. Eu gosto muito de ser brasileira. Sim. Mas eu sempre tô falando pro Pedro, assim, de todos os países emergentes e... Meu, o Brasil é muito ruim, cara, meu. Eu tenho vontade de sair daqui, não por causa das pessoas, mas por causa da situação econômica mesmo. Sim, sim. Nosso poder de compra é pífio. Sabe? Hoje mesmo a gente foi no mercado, não levamos nem eu, eu, eu levei, tipo, é, três, dois itens, deu 15 reais.
1: Exatamente.
0: Tipo, que absurdo que a gente tá vivendo. Tá tá absurdo, tá absurdo.
1: Feia. Bom, continuando aqui lendo os poemas da Flávia Teodoro. Tô lendo o livro Não existe guarda-chuva para quando chove de cabeça pra baixo. A Flávia também, ela faz lambi, -lambi ela me deu um lambi, lambi aqui bem legal. Inspirado no De Volta pro Futuro, né? Hum. Eu que escolhi, eu podia escolher tá, o formato e tá, tal, ah, eu é? escolhi esse aqui. A nostalgia do futuro é agora. <risos> Muito legal.
0: E como que faz pra comprar o livro dela, você sabe?
1: Ah, putz, eu não fiz acho que essa pergunta pra ela, né? Mas deve ser através ou com ela mesmo, eu vou marcar ela aí nas redes sociais. Ou no Instagram dela. Outra vez da, da editora, Fábrica de Canones, né? Canones. É isso aí, vou ler outro poema aqui. Abismo. Eles ficam abismados quando descobrem que minha revolta não é teórica. Eles ficam abismados quando descobrem que minha revolta não é retórica. Eles ficam abismados quando descobrem que minha revolta bate no útero e volta. Eles ficam abismados quando descobrem que minha revolta não é só minha, é histórica. É isso aí. Muito bom! agora eu vou ler o poema Brecht Brecht Brechtiana <risos> Brechtiana eu não sei é meio ruim para falar é de Brecht né hum. Bertolt Brecht Brecht sei lá um dos grandes dramaturgos da história aí né ela até fala aí na entrevista do, do Brecht é bom que estejamos infelizes a raiva é legítima por muito tempo fomos ensinadas que a raiva deveria ser eliminada e que devemos buscar a felicidade Porém, quando a nossa dignidade é aviltada, e ela tem sido o tempo todo, não estarmos revoltados é a mais profunda expressão da nossa apatia. A mulher que quebra todos os pratos da casa, chamam de louca. Nunca estive tão lúcida. <risos> é isso aí.
0: Bem real isso aí. é, é, é... O pessoal fala que... Que não, a gente não pode mesmo, porque é aquele, entra naquela coisa de positividade tóxica, sim, né?
1: Sim, sim, que,
0: E é legítimo você sentir raiva, né?
1: Exatamente.
0: E eu tava vendo um, um vídeo que o cara falava, a raiva é boa, que a raiva te tira do lugar que você tá. Ah, sim. Se você não tiver raiva, você continua do mesmo jeito sempre, e a raiva te estimula a mudar e sim.
1: tal. É muito interessante isso. Entendi. É bacana. É... Antes de terminar aqui falando dos poemas da... É que vocês vão entender que tem a ver, né? Os poemas da Flávia. É, a minha dica da semana... A gente tá vendo a quarta temporada de Stranger Things. É. Né? É, mas a gente... <risos> não, mas a gente indica aí, porque é uma, começou. Série, é uma série que a gente gosta muito. Eu e... vi uma
0: crítica de um... De uma menina, eu não sei... É. No, no Face, o pessoal fala aquele É de o nome do menino novo que entrou? Acho que é. Fez o Gotti também? É. Falou assim, eu nunca vi um cara mais anos 80. É. Tipo, não parece que ele tá interpretando. Exatamente. Parece que ele tá nos anos 80 mesmo, sabe? A Exatamente. roupa, as coisas que ele faz. Então é muito legal, muito é legal. demais.
1: Demais mesmo. E falando em Stranger Things... Tem um poema aqui da Flávia que chama O Desaparecimento de Will Byers. Eita, Byers. que é. da hora! De dentro das paredes escuto, também falo, mas as desgra desgraçadas são surdas, de nada adianta gritar. Canto obse obsessivamente uma canção de Ninar. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Se eu ficar, vou me encrencar. Se eu for, é encrenca em dobro. Uhum. Como pular esse muro se tô dentro dele? Como pichar esse muro se tô dentro dele? Sei lá. O jeito é fazer pisca-pisca da força do meu desespero. <risos> é. Muito bom. Não, e essa parte não sei se vou ou sei se fico, porque toca a música The Clash. Churagão. Ah, sure sure é. Grande poema, grande série, Stranger Things, indicamos. E os dois últimos aqui que eu separei, já quase no final do livro. Ah, esse aqui é... A deusa Flávio Migliaccio. Hum. Um velho ator, compendor para a comédia, cometeu suicídio. 85 anos e não conseguiu esperar. Impaciente, adiantou o relógio da vida. Porque viver tá de matar.
0: É, tem é. isso mesmo. Foi na pandemia, né?
1: Foi na pandemia, foi na pandemia.
0: Você vê, né? Eu tava... Eu tava falando... Não sei se cabe o que eu falo aqui. Pro... <risos> mas você me chamou, vou comentar também. Ih, ferrou. Não, porque é. eu tô comentando coisas que... Da vida, né? Sim, sim. Não necessariamente... É. É ligado ao rock e tal, sim. mas... Se bem que você fala que rock é atitude, né? Lógico. E... Aquele, como que é o nome? Não é Tonico Pereira? Arifuntora Sim, sim. Você vê a diferença Arifuntora é. Ele fez do limão uma limonada. Ele virou, uhum. tipo, um dos principais influencers na pandemia. É, exatamente, enfim.
1: exatamente.
0: Então, e aí eu tava falando hoje pra você que, que eu acreditava é. que a gente tem um plano é, reencarnatório, que a gente escolhe as provações que a gente vai passar. Sim. E aqui a gente vê como que a gente se sai... Perante cada obstáculo. Sim, e é isso que sim. vai definir a sua evolução. Entendi. Talvez ele não tenha... Tenha tido forças o suficiente, né? Pra passar por isso. É. E eu tive um amigo também que se suicidou. É. Ele não era tão próximo, mas... Era próximo, assim. Eu já tinha ido na casa dele. Sim. conhecia a família dele. Uhum. O filho dele quase foi meu afilhado. Uhum. E, e o padre falava que... Engana-se quem pensa que quem se suicida é um covarde. Ah. Para você tirar a sua própria vida você tem que ter muita coragem. Ah, com certeza. Muita coragem. Então assim, força para ele onde ele estiver. Hum, é. E é isso aí, bola para frente.
1: É. É hoje a gente viu a entrevista do Mariano no Provoca do Marcelo Taz, né? E o Taz perguntou para ele: você tem um fascínio pelo suicídio, e tal, né? E ele falou que não, não é bem assim...
0: Que ele não se mataria, mas ele respeita quem...
1: É, exatamente. Escolhe Mário isso. Mário Bortolotto no Provoca do Marcelo Taz. E não dá pra julgar, né? A gente nunca está não. dentro do outro, não, não sabe a dor do outro. É. Né? Mas também não vamos incentivar, né? Não vamos não. fazer apologia, né? Claro que não. é, é... Força. É foda. É.
0: Às vezes uma palavra muda tudo. Com certeza. Eu... Eu gosto de uma banda é. que você nunca ouviu, Rosa, de Rosa Rosa de Saron. Já ouvi sim. Tem uma no DVD deles, tem uma história que eles contam que é. o cara tava na sala para só esperando se matar. Sim. Esperou os pais dele dormir e ele tava na sala zapiando entre os programas, só esperando o momento de ir se matar.
1: Aí ouviu o Rosa de Sarão, aí que deu força, agora me mato mesmo.
0: Não, aí ele ouviu a música do Rosa. Ah. É rock, ó. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. E aí é que ele pensou nisso é. e desistiu. Ah. Porque ele viu que muita gente chora, todo mundo tem sofrimento não, bacana, na vida. Bacana. E aí ele desistiu da ideia sim. e virou fã da banda e é, tal. Legal, legal, Às vezes uma palavra que você fala pra uma ah, pessoa muda sim. a vida dela, entendeu? É verdade. O próprio Bortolotto, você falou que ele ajudou muito na sua vida, uhum. no seu processo de adolescência com e certeza. tal. Com certeza. Então às vezes você se identifica com a pessoa, identifica... Música! Quantas vezes a gente se identifica com uma música você fala, meu Deus... É. Cara, Não, isso isso me mexe comigo? A
1: arte existe para isso, né? É, exatamente. Ainda mais tempo de pandemia aí. O livro da, da Flávia, ela disse na entrevista que tem textos antigos, 2015, por aí, 13, 14, mas eu achei, assim, um, um livro mais ou menos sobre a pandemia, assim. Tem muitos textos, né, que falam dessa situação complicada, assim, e, e é um ato, foi como ela disse na entrevista, é um ato de fé você lançar um livro na pandemia, né? Ô oh, bota fé nisso. É, é. Então eu vou ler o último poema aqui que eu achei bem bacana: chama Jerusa Zelin's Rompe o Confinamento. Precisou de uma nesca de sol para a poeta perceber que poesia começa com pó. É isso aí. Boa! Boa! Bom pessoal, muito obrigado por terem acompanhado mais um episódio. Valeu, Flávia, pela entrevista. Foi legal pra caramba. É, aguardem os próximos episódios com novos autores. Tem muita gente legal pra chamar. E nunca deixando o Rock and Roll de lado, lógico, né? E Logo, logo eu vou divulgar também que eu vou fazer um outro lançamento do meu livro. E, e é isso aí. Muito obrigado, Fran.
0: Obrigada. Eu que agradeço ser convidada aqui. Quero mandar um beijo pra Flávia. Eu gostei muito dela. Conheci ela, né? Lá no Festival do Pedro.
1: Yeah. Achei
0: ela muito gente boa. Uma pessoa assim que... Porque às vezes o autor, ele sobe num pedestal.
1: Yeah.
0: E às vezes ele tem preconceito com outros tipos de música, Sim. de literatura.
1: Exatamente.
0: E eu percebi nela uma pessoa muito assim... É aberta, livre, com a mente aberta, pelo que a gente conversou. Sim. Vários estilos de música ela curte, ela curte muito rock, mas curte outros estilos. E, e outras coisas, tal. Tá? Uma pessoa que sabe conversar e, e passear por vários ambientes, entendeu? E conversa com criança, né? Que você disse que ela é professora. Desde criança, a adulto, Exatamente. intelectual. Então, assim, um puta ser humano. Ih, o livro tá demais. Parabéns, Flavinha.
1: Tá muito bacana. Amei mesmo. te conhecer. Até a mulher do meu pai adorou. A Flávia também. Adorou você, Flávia. Você fez sucesso lá. E é isso aí. Continue escrevendo que... Escrever salva, né? Nos salva. E... Bom, acho que é isso. Por hoje é só. Não vai
0: passar seu Pix hoje? <risos> não. Aqui é o contrário. O Bartolotto fala, não, não, não. Eu falo, sim, 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 sim. Porque ele com dinheiro significa... Eu com dinheiro também. Olha, é Agora é assim, tudo junto. Mentira, amor. Seu dinheiro, seu
1: dinheiro. Tudo bom? junto. Nada misturado. <risos> tinha mais alguma coisa pra falar, mas eu tô esquecendo. Ah, tá eu... É, Flávia, tá chegando nos 40 também, que nem eu, hein? Você foi lá no meu aniversário, vai ser nasceu em 82 também, não sei quando é seu aniversário. Mas isso aí. Tamo junto, valeu!
0: Valeu, tchau! Distribuição podcast mais ponto com ponto br.